0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa podmi Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Kuuntelet Murhan Anatomia-podcastia, joka käsittelee ulkomaisia henkirikoksia. Ensimmäisen eli kuluvan kauden teemana ovat sarjamurhaajat. Podcastin Instagram löytyy nimellä murhananatomiapodcast. Sieltä löytyy kuvitusta tapauksiin liittyen, ja lisäksi joka viikko on käsittelyssä yksi true crimeen liittyvä käsite tai ilmiö. Podcastia voi kuunnella Acastista, iTunesista, Spotifysta ja Suplasta. Tässä bonusjaksossa kerrotaan viime jaksossa mainitusta macrary Familystä McCraryin ja Taylorin viisihenkistä sukulaisuussuhteisiin ja avioliittoihin perustuvaa perhettä yhdisti rikollinen elämäntapa ja halu nousta omasta sosioekonomisesta lokerostaan ylöspäin. Sherman McCrary oli 1970-luvulla keski-ikäinen mies ja aloittanut rikollisen uransa jo varhain Teksasissa. Hänen jäätyään pitkäksi aikaa työttömäksi ja kärsineensä Kroonisista selkäkivuista. Hänen vaimonsa Carolyn tuki miestään tämän elämäntavassa. Heillä oli kaksi lasta, tuohon aikaan parikymppiset Ginger ja Daniel, joilla taas oli kolme kouluikäistä lasta. Siitä ei ole mainintoja, missä nämä lapset olivat tulevien tapahtumien aikaan, mutta eivät ainakaan muun perheen kanssa. Gingerin aviomies Raymond Taylor lyöttäytyi yhteen Shermanin kanssa ja he tekivät useita aseellisia ryöstöjä, joista saivat vankilatuomiot. Kumpikin oli ollut vankilassa ennenkin pienemmistä rikoksista. Sekä Sherman että Raymond olivat tehneet jonkinlaisia huoltohommia maatiloilla ja ilmeisesti perheen naiset olivat toiminneet tarjoilijoina. He asuivat Teksasissa ilmeisesti asuntovaunualueella. Elokuussa 1971 miesten aseellisista ryöstöistä saama vankilatuomio päättyi, ja he pääsivät vapauteen ja perheidensä luo. Heidän halunsa vaurastua rikollisin keinoin oli kaikkea muuta kuin lieventynyt heidän vankeutensa aikana. Alkoi rikospyrähdys, johon osallistuisi koko viisihenkinen perhe, ja joka jatkuisi koko Yhdysvaltojen halki. 17. elokuuta 1971 mieskolmikko Sherman, Daniel ja Raymond suuntasi leipomoon aseilla uhaten Salt Lake Cityssä, Utahissa. He keräsivät rahat eli 200 dollaria kassasta ja kidnappasivat 17-vuotiaan Sherry Martinin. Perheellä oli käytössään auto, jolla he ajoivat Utahista Nevadaan joka on Jytähin läntinen rajanaapuri-osavaltio. Matkalla Sheri raiskattiin toistuvasti ja lopuksi he ampuivat tämän 32 kaliberisella aseella. He jättivät ruumiin tien viereen Nevadan Wendoverissa. Kolme päivää myöhemmin perhe ryösti Donitsikaupan Denverissä, Coloradossa eli Jytähistä itään. He kaappasivat kaupan työntekijän 20-vuotiaan Liora Loonin, joka koki täysin samanlaisen kohtalon kuin Sherry Martin. Liora jätettiin kolme päivää myöhemmin lähelle laidunta. Syyskuussa he ravintolan Teksasissa ja kaappasivat 26-vuotiaan Elizabeth Perrymanin. Hänen ruumiinsa löytyi vasta joulukuussa Texasin Amarillosta. Seuraava kaappaus tapahtui myös Teksasissa. 19-vuotias Jenna Covey piti drive-in ruokakauppaa, josta hän ja hänen 24-vuotias miehensä Forrest katosivat lokakuussa. Muutama päivä myöhemmin heidän ruumiinsa löytyivät ladosta Dallasin läheltä. Tällä kertaa murhissa oli käytetty myös toista, 22 kaliberistä asetta. Tässä vaiheessa poliisit olivat jo yhdistäneet edelliset murhat saman aseen tekemiksi ja etsivät yhtä tekijää. Samassa kuussa kaapattiin 16-vuotias Susan Shaw Donitsikaupasta Teksasissa. Hänen ruumiinsa löytyi ajelehtimasta Dallasin läheisestä järvestä. Samat kaksi asetta olivat hänen murhansa takana. Marraskuun loppupuolella Perhe oli ajanut Floridaan ja kaapannut ja murhannut Bobby Turnerin ja Patricia Marin. Bobin 16-vuotias tytär oli kadonnut samaan aikaan, mutta hänen jo hajonnut ruumiinsa löytyi vasta yli puoli vuotta myöhemmin. Samaan aikaan kaappausten ja murhien lisäksi perhe teki jatkuvasti pienempiä varkauksia ja ryöstöjä, joista saadut summat olivat melko pieniä verrattuna siihen kaaukseen ja tuhoon, jota he saivat teoillaan aikaan. Yhdessä pienistä summista perhe sai kuitenkin loppujen lopuksi tuntuvasti rahaa, eli kaikkiaan 46 000 dollaria, joka nykyaikana vastaa 260 000 amerikan dollaria. Helmikuussa 1972 löytyi Cynthia Glassin ruumis Woodlandista, Washingtonin ja Oregonin osavaltioiden rajalta. Häntä oli ammuttu samalla 22 kaliberisellä aseella. Puolivälissä matkaa Floridasta Washingtoniin sijaitsee Kansas City, josta löytynyttä 69-vuotiaan huoltomiehen ruumista, epäillään myös perheen aikaansaamaksi. Kesäkuussa 1972 McRaren ja Taylorin perhe yritti ryöstää supermarkettia Santa Barbarassa, Kaliforniassa. Perheen yllätykseksi poliisit saapuivat heidän huomaamattaan paikalle. Alkoi ammuskelu, jossa poliisi Dennis Huddle sai vakavan osuman päähänsä ja perhe lähti autollaan pakoon. Poliisi selvisi vammoistaan huolimatta. Silminnäkijät pystyivät antamaan kuvauksen pakoautosta sekä auton rekisterinumeron. Perheen rikosputki päättyi vihdoin. Ja kaikki viisi saatiin muutamaa päivää myöhemmin kiinni Koletassa Kaliforniassa. He olivat asettuneet asumaan ryöstösaaliidensa turvin samalle tontille keskiluokkaiseen lähiöön. Perheen miehet Sherman, Raymond ja Daniel myönsivät heti syyllisyytensä ryöstöihin kenties yrittääkseen välttää huomion kiinnittymistä lukuisiin murhiin matkan varrelta. Caroline ja Ginger Saivat syytteet karkulaisten suojelusta ja muista pienemmistä rikosnimikkeistä. He eivät ilmeisesti olleet konkreettisesti osallisina itse kaappauksissa tai murhissa. Ainakaan todisteet eivät riittäneet murhasyytteisiin heidän kohdallaan. Ginger synnytti pian pidätyksensä jälkeen vankeudessa neljännen lapsensa. Siitä, mitä muille lapsille tapahtui, ei ole tietoa. FBI pystyi yhdistämään 47-vuotiaan Shermanin ja 19-vuotiaan Daniel McQuarrin sekä 38-vuotiaan Raymond Taylorin 12 naisen murhaan ympäri Yhdysvaltoja. He uskoivat, että uhreja saattoi olla tuplasti enemmän, mutta varmaa linkkiä selvittämättömiin murhiin elokuun 1971 ja helmikuun 1972 välillä ei löytynyt. Tapausten modus operandi oli kuitenkin selkeä ja sopi moneen muuhunkin samana ajankohtana tehtyyn murhaan. Sherman, Daniel ja Raymond saivat murhatuomiot osan eri osavaltioissa. Vuoden 1972 loppuun mennessä kaikki viisi perheenjäsentä olivat saaneet eri pituiset tuomiot viidestä vuodesta elinkautiseen. Sherman teki itsemurhan sellissään lokakuussa 1988. Hänellä olisi ollut mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vuonna 1997. Muiden perheenjäsenten kohtaloista löytyi paljon epävarmempaa tietoa. Tämän minijakson lisäksi tällä viikolla ilmestyy normaalin tapaan, Tämän kauden 13. jakso, jossa käsitellään taas uutta ulkomaista sarjamurhaajaa. Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa podmiin sovellus App Storesta tai Google Playsta